0: Seja bem-vindo ao MDA, coloque seu fone de ouvido e viaje com a gente no mundo dos animes. E estamos no ar com o MDA, seja em um navio pirata ou em uma nuvem voadora, viaje conosco no mundo dos animes. E nesta semana vamos falar sobre a segunda parte Hunter x Hunter, Família Zodic e Nen. Ah, yeah. Eu sou o Lucas e o Nen é o segundo sistema mais legal de poderes em Battle Shones.
1: Eu sou o Muriel e Lucas vai se ferrar com o Word Trigger.
0: Todo mundo tem um jeito tá errado, Muriel, inclusive você.
2: É sério que é o Word Trigger que você ia colocar em número 1? Um?
0: É claro que é. Pra mim, sistema da hora é sistema com lógica. E, e que seja tenha poderzinho. Não.
2: Irmão, primeiramente teu, teu mangá ou barra anime que você fala tem que ser relevante. O Rod Trigger não, é
1: <risos> É, ó, é. É que não falei pra ele antes de tu chegar, Carlos. Ele fala de mangá que nem existe, Ele Inventou esse. Eu conheço o Head Trigger mesmo. Não tem nem bom motivo pra ele ter saído da jump. Sabe o que é o bom é que ele pode afirmar isso e ninguém tem como discordar porque ninguém assistiu. O público não, nem sabe o que ele tá falando,
2: é verdade.
0: Olha, popularidade não é sinônimo de qualidade, fica aí.
1: Não, eu não falei de popularidade, eu falei das pessoas saberem. Pode pessoas saber, eu sei. <risos> Elas não tem como comparar, porque elas só conhecem um dos sistemas. Ah, o, o próximo... Vai, vai, vai Carlos, se, se apresenta.
2: Aqui é o Carlos e chegou a hora dos poderzinhos do Togashi.
3: Eu sou o Guilherme e hoje nós vamos falar, desculpa, Lucas, mas do Battle Shonen com os melhores sistemas de poderzinho que eu já vi. É,
0: meu Deus do céu. Bom, pra mais gente falando merda, depois dos e-mails.
2: Na Galeria Sogo, terceiro andar ou no site www.animehunter.com.br Lembrando sempre que vocês podem usar o cupom NSVMundoGeek E ganhar 10% de desconto nas suas compras em mangás Nós também temos o apoio da Crunchyroll, o maior streaming de animes do Brasil E da Rádio J Hero, onde estamos todo domingo às 4 da tarde
0: Voltando com os dados técnicos de Hunter x Hunter, como já dissemos na versão anterior, o Hunter x Hunter é um anime de ação, aventura e fantasia. O Hunter x Hunter 2011 veio pelo estúdio Madhouse. O arco que vamos falar hoje, que são os da família Zoldyck é da Torre Celestial, eles cobrem exatamente os episódios 22 ao 36. Eles foram exibidos em 2011 a setembro de 2014, ou seja, com mais de 100 episódios. Ele está disponível na Crunchyroll. E os capítulos do mangá, caso vocês queiram ir lá acompanhar, são dos capítulos 39 ao capítulo 63. O autor, como todos sabem, é o nosso queridíssimo Yoshihiro Togar. E, recentemente, foi pro Twitter com um username completamente aleatório.
2: Já virou o mangaká com a maior número de seguidores do Twitter no mundo. É, né?
0: O homem é fraco, hein? O homem é fraco, hein?
2: Porra, esse aí tem história pra contar, irmão. Ele é
1: forte, a coluna dele...
2: A gente tem uma teoria lá no Catum que ele só, ele só começou a voltar pro Twitter e tudo mais aconteceu porque ele já... Ele é o primeiro cyborg da humanidade, a gente não sabe ainda. Nossa, cara... <risos> Ah, boa, boa <risos> Espero que sim. É isso. Ele botou uma coluna biônica ali no lugar dele.
0: Mentira, Togar já morreu e botaram o um substituto no lugar.
2: Não, aí não, mano. Aí não dá, porque a gente não vai descobrir em Hunter, gente. A gente descobre já lá pro lado dos finais de York Show que a mente desse cara é... Ah, na verdade a gente descobre mais isso em level E, né, velho? Que level E é uma loucura muito doida, velho. Level E é loucura. <risos> loucura,
0: loucura. A loucura, loucura é o isiato desse magá. Mas enfim. Caso você não tenha assistido ou ouvido a primeira etapa desse podcast, Hunter Hunter conta a história do jovem Gon que sonha ser um hunter e assim como seu pai que o abandonou né porque é
2: né? foi fumar mal boro filha da puta quem é rombado é isso aí okay, porque um batoshonen shonen né, que se preze tem
0: os problemas familiares talvez seja esse problema de rod né porque né da família é normal mas é que que eu... por isso que ninguém assiste <risos> Oh, o pai do moleque sumiu, mas a bandeira dele é normal. Acho que ele é viúva, não sei. Não, não há um problema na história. Na história, o Gon, ele também quer se tornar um Hunter. E nessas aventuras, ele encontra Kilua, Leório e Curapica. Ou Kurapika. Ou Kurapika, se você for um puritano da TV dos anos 90, 2000. <risos> Vamos adiantar um pouquinho na história, né? No final, lá da parte 1 do, do, do primeiro podcast, né? Do Hunter x Hunter, nós finalizamos o Exame Hunter, né? E se vocês não lembram, ou relembrando, acaba com a reviravolta da morte, né, ou, ou melhor, do assassinato, que Lua mata um integrante, um desafiante, lá do Exame Hunter. Durante ali a, as últimas cenas, a gente acaba também descobrindo que um dos integrantes era o irmão dele, né, o Lumi. E aí, na parte aqui do anime, a gente vai começar a falar da maçã Zodik, né, que o anime já havia nos avisado sobre a, a importância da família Zodik, dos assassinos de Zodik, dentro da mitologia, mas finalmente nós estamos... Mostrados a ela, né?
1: É, ela foi basicamente a família do Quilua, que é uma família de assassinos que é tão famosa que é ponto turístico da cidade.
0: Não, os caras até mansão, né? Ou seja, matar a gente,
1: paga bem. Paga bem, né? Porque a quantidade de mordomo que eles têm, amigo. Imagina ter que assinar CLT todo mundo lá. Nossa, imagina. Férias, desce terceiro,
2: desce um quarto pra mordomo, né? Se os caras assinam CLT hoje em dia no, no padrão Brasil, isso aí é um bom empregador, hein? Famílias ótimas que tá de parabéns. Porque ninguém mais assina CLT. Cara, é por isso que os caras. Ah, os caras
1: são assassinos, mas eles pagam. Eles assinam carteira, pô. Ah, é realmente... Gente boa pra caralho mas, mas aí fica o questionamento Quem é que vai entrar com o processo trabalhista Quanto
0: o né <risos> É, é. Foi,
1: foi um bom ponto, viu, Lucas Shhh, Quietos, eles me pagaram a grana pra defender eles. É tudo meio do CNPJ também, tudo CNPJ.
0: Bom, nesse arco aí, a gente acaba
1: conhecendo a, a mãe do Kilua, do que é uma pessoa bem simpática, né? E o irmão dele também. É o basiquinho, a gente vê um pouquinho de algum dos personagens, né? A mãe do Killua aqui é bizarra pra caralho. Eu quero saber por que, que ela tá tão em, toda enfaixada.
2: Mas assim, eu vou te falar a verdade que desde o início, eu acho que a família Zordic cativa a gente pelo trabalho honesto que eles, que eles realizam, Esse tá ligado? Ah, sim. É, é porque é muito bom, cara, que futuramente a gente vai perceber isso no, no arco Posterior que é o arco de Orchin, né? E cara, é um trabalho como outro qualquer ali. Os caras estão só fazendo o job dele. Se não for pago, como qualquer trabalhador freelancer, de vez em quando os caras não são pagos, só largam o trabalho. Não vale a pena, entendeu? Tipo, não tem muita coisa para fazer. Exatamente. Os caras é freela, né? Cara, os caras são é Os caras é frila, é, mano. Então, tão sofre ali como qualquer outro trabalhador nesse sentido. <risos> Ainda é bom empregador, pelo que parece, pagando aí LT, que já conhece. Tá conversando, então, cara, tipo assim, só admiração, irmão. <risos> Pura admiração. Trabalho honesto. Inclusive, o jeito que eles comandam o mercado ali, eu acho super jeito. Mano, eles, eles chegam e ainda são muito cordiais né, em York com, com os outros pessoal da, da, das outras empresas, tá ligado? Que os concorrentes deles ainda, ainda, ainda falam que depois futuramente que, como eles são concorrentes de mercado, né? Se, se eles forem contratados pelos seus parceiros, né? Eles ainda dão 30% de desconto, cara. Ainda né? tem todo esse trabalho maravilhoso de marketing aí, cara. É eu, não, eu, assim, eu, eu tenho pura admiração pela forma como eles comandam esse negócio ali, principalmente pelo avô do Quilua, que eu acho um gênio. Um gênio do empreendedorismo. Cara, maravilhoso, entendeu? Entre todas as
0: coisas da família Zodi que a gente não pode se esquecer é que eles são os Silvas, né? O Sil... é, não, é o Silva. Opa, o Silva Zodiki, né, irmão? Silver. Silva. É Silva. Da o... primeira vez que eu assisti era
2: Silva. Não, pra mim é Silva até hoje, entendeu? Mas eu ainda gosto mais do, do avô do Quilua, que é o, Z... é o Zeno, não é? É o Zeno. Cara, aquele coroa é muito irado, mano. Ele ainda é brother lá do... O, o cara é tão bom de negócio que ele é brother do... da a maior empresa do mundo de Hunter, que é a Associação Hunter. Ele é brother do cara que fundou isso.
0: Sabe que o velho é brabo porque quando ele, o, o cara, tipo assim, é todo corcunda e, tipo assim, ele vai pra um assassinato e ele anda com a mão nas costas apoiando a coluna ali, de boaça <risos> Andando devagarzinho, de boa, com a mão na coluna.
1: Isso
2: aí é referência ao Togar. <risos> é, opa! É, exatamente. Esse início aí eu acho legal, cara, porque, tipo, a partir daí, né, os dois próximos arcos seguidos que a gente vai ter de Hunter, eles começam a aprofundar mais no, no psicológico e no desenvolvimento de os personagens de Hunter, né? E aí você tem o, acho que os dois principais nesse quesito que é, o, que é o, futuramente o, o Kurapka e depois, e primeiramente agora o, o Kilua. É, os primeiros passos na mente não só do Kilua, mas da, da família dele.
1: Uhum. Aí
2: a gente começa a dar uma adentrada. Assim, sendo muito sincero, o que a gente tá falando aqui agora, né? É, Mansão Zodk e a Torre Celestial é muito arco de transição de treinamento bem característico de mangás dos anos 80 e 90. Hoje em dia, o mangá shonen atual da última década, isso duraria 10 capítulos, no máximo, assim. Tipo, não seria nem arco. É, na verdade, ia ser, tipo, 5 páginas e aí tinha... Não, a
3: passagem de tempo e aconteceria a evolução do personagem. Eu concordo muito com o Carlos nisso, porque principalmente na Torre Celestial, a gente começa a entender né, como que funciona ali o sistema de poder daquele mundo. Eu não sei vocês, a primeira, o primeiro contato que eu tive, eu fiquei assustado, que eu não imaginava que ia ter nem, não ia ter um sistema tão complexo de poderes assim, né? E foi uma surpresa boa. Cara,
1: eu achei que ia ser clássico dos Shonen o poder desse cara é o que eu quero.
0: É, de nascença, né?
1: Só que o Togashi ele pensou assim: já sei, eu vou criar um sistema extremamente complexo que justifica eu fazer o que eu quero. <risos>
0: Eu acho que o Togashi, ele tava preparando já algumas situações, porque, por exemplo, na, lá na mação Zodik, tem toda aquela questão de treinamento ali, meio que subliminar, né, porque, por exemplo, o portão, né, o portão que era pesadão e, tipo, tinha que treinar pra abrir o portão e tudo mais.
2: Esse treinamento que tu tá falando, Lucas, ele ainda anda muito próximo do que é o Exame Hunter, saca? Porque, tipo assim, eu acho o arco do Exame Hunter um, um dos melhores arcos de Shones de todos os tempos, porque ele é um arco que ele é sem poder, com poder, entendeu? Que é, tipo assim, olha, tem essa. Essa galera aqui que é, por algum motivo do mundo especial, eles têm essa capacidade especial e ele consegue narrar um shonen de batalha sem poder. O que é muito fora do comum, entende? Tá? Tipo, não tem poder, assim, em Hunter.
0: Sim, mas a parada é que eu quis, assim trazer, que eu acho que vale a pena a gente refletir é, nesse ponto, é que o, o arco da família Zodic e essa questão até do portão dessa brincadeira, claro, já tinha já tava muito óbvio que tinha coisa sobrenatural isso desde o comecinho ali já, já tinha mas, como você disse era muito pequeno, muito fraco muito sutil, no arco do Silvas, você começa a ver que a parada assim, é uma prateleira acima, tanto é que a questão, por exemplo a primeira, o desafio que ele tem do portão já é uma parada assim, é um portão absurdamente pesado que o Kilo que provavelmente, que a gente não tava com o que lua, mas provavelmente, que provavelmente o Lula abriu como se fosse nada. Então, assim, opa, peraí, tem, tem, um, tem uma parada assim que. De uma acima. Já é o Togashi, provavelmente, querendo escalar, entendeu? Só que, em vez de ele chegar e te dar uma porrada, ele primeiro já te deu um cliquezinho, assim, tipo, pra você entender que existe uma parada acima e, porra, mano, é só um portão, parada sutil. E a parada do portão também é legal. Se a gente pega, por exemplo, um outro Battle Shonen clássico, que também tem uma, um arcozinho parecido, mas que é muito mais pra frente, por exemplo, que é o... o, o talvez o Naruto aprendendo a controlar o Rasengan, aquela coisa, assim, que é uma coisa muito sutil, muito básica, não sei se vocês lembram, né, que o é o Jiraiya dar a bola pro Naruto, que já é uma questão de nível de poder, já é uma coisa mais grandiosa, mas o, o elemento ali, eu acho que a, acho que a sensação de quem tá assistindo é a mesma, né, que é aquela coisa básica ali, tipo assim é a base da base da base da base e
1: o pessoal tá tendo que aprender. Só para lembrar assim, a gente sabe que o Kilo abriu o portão e a gente sabe quantos portões ele abriu, né? é Três. 16 toneladas, pra ser mais <risos> exato. E eu discordo um pouco da parte da Rasengan porque a Rasengan, ela é bem expositiva, ela, na verdade ela é bem mais parecido com a parte já dá a explicação do NEM, né? Que é bem expositivo. Sim. Durante o, o primeiro arco do Hunter Hunter, que nem o próprio Carlos falou, os poderes estão lá. É... Só que eles estão muito sutis e só alguns personagens fazem coisas estranhas. Coisas realmente fora da nossa realidade. Tipo, ah, uma pessoa que consegue controlar a cobra, uma pessoa que consegue controlar, que cuida de inseto, tudo isso parece muito ok, sabe? é Só que o Killua, o Ilume o e o Hysoka, eles parecem de outro mundo, né? Na, naquele arco. Sim, sim, exatamente. Então já tem esse tipo de coisa estranha e na própria explicação do Nen nesse arco quando eles estão usando o Hatsu, fica roxo igual o Illumine, né? É, fez lá no, no arco quando eles botaram na animação. Então ele conecta esses pontos que a gente viu lá no primeiro arco com a revelação do Nen que vai acontecendo gradualmente e já tem coisas assim. Antes dele representar é, o Nen formalmente pra gente, no próprio arco aqui da invasão da mansão, já tem coisas de Nen, né? A gente já vê até é, coisas estranhas na animação, eles colocaram umas auras em alguns dos personagens, assim, já pra criar ainda mais essa sensação, né? Mais visível ainda. Então, é uma, foi uma construção gradual de a gente saber que existe esse poder, a gente vê essas coisas, não ter explicação. E aí depois a gente tem a explicação com exposição, é, contextualizando o que a gente já viu de, de Hunter x Hunter, né? Então é, é, é bem legal. E, a, e ainda por cima, esse, o que a gente vai ver do NEM aqui no, nesses dois arcos é só a superfície dele, né? Porque ele é um sistema tão complexo que ele foi introduzindo meio que a conta gotas, né? A cada arco eles foram uh, introduzindo um pouco dos conceitos e a gente só vai ter a compreensão completa de como é que é o NEM, todas as mecânicas do básico até o NEM avançado, o controle dele, só no final de Grid Island, né? que a gente vai chegar a ver todas as facetas do NEM. Então ele é um sistema bem legal, assim, por isso que muita gente gosta e muita gente desgosta, né? porque geralmente é, tem bastante texto envolvido, né? bastante explicação,
3: coisa do tipo. Tanto que assim, a gente vê também, já puxando a linha de raciocínio do Muriel, o Killua e o Gon, eles só vão desenvolver as técnicas de NEM deles, né, em Grid Island. Sim. Até então eles usam só os princípios básicos e a gente vê na, depois no arco subsequente aí da Torre Celestial o Kurapka, né? Com a técnica dele, uma técnica bem complexa mesmo. Mas os, os dois personagens ali que a gente acompanhou e aprendeu nem né, junto com eles, eles demoram um tempo pra é, desenvolver suas próprias técnicas, né? Colocar ali aquele toque pessoal deles no, nos poderzinhos, né?
2: E, e não só isso, cara, tipo, eu, eu acho muito legal a forma como o Togashi escreve essa construção e aí voltando na, na nossa pré-disposição de separação aqui das histórias, né? Que uma é, é a Mansão Zódica e a outra é a Torre Celestial, que é a, você vai desenvolvendo a gradação da evolução dos personagens em questão de poder, né? Porque quando a gente, como eu tava falando, a Mansão elas ela se iguala nesse sentido ao Exame Hunter, porque as coisas já são espetaculares de se fazerem, mas elas estão no mundo do Exame Hunter, saca? Então, tipo assim, você empurrar um portão de 16 toneladas é algo que, a partir do momento que você já assistiu o Exame Você entende que é uma loucura mas pra aqueles caras que participaram do Exame Hunter faz sentido no universo deles hum. são os caras que pularam de penhas que passaram por prisão com presos que estavam no corredor da morte e por aí vai, não foge o escopo inicial apresentado no Exame Hunter e vai evoluindo aos poucos os personagens que estão lá né, e depois posteriormente, quando você tem a entrada do Nen na Torre Celestial, e aí nesse caso eu acho que a Torre Celestial é bem didática né? é, é bastante expositiva não só expositiva, mas ela é, é visualmente Exemplificativo, então, tipo assim, Sim. tu consegue chegar até o nível 200, se eu não me engano, né? Agora que eu tô, acho que eu perdi o um número agora. Isso. Tá certo. Você chega, até você chegar no meu du, ao nível 200, você consegue chegar com esse nível de força que, o, que eles conseguem desenvolver, na base assim do, sei lá, vamos, vamos, vou chamar aqui de raiz. Dos M-Hunters, né? E a partir dos 200, você tem o um batismo de NEM. Narrativamente, não precisa nem ser expositivo, o que o Togashi faz, mas é bem na, numa questão semiótica, assim, de você conseguir construir perspectivas narrativas dentro da sua história, que demonstra que, ó, a partir desse momento tem que ter uma outra coisa pra se história evoluir, que é o Nen, que é esse poder. Isso. Então, a partir desse momento, vocês vão começar a perceber outra coisa. Então, todos esses dois arcos de construção, de desenvolvimento de personagem, de treinamento, esse tipo de coisa, eles têm essa evolução gradativa, sabe? O que eu acho muito legal. E essa evolução gradativa, ela não se perde, o Togashi é tão bom de escrever, que ela não se perde quando a gente vai fazer o segundo arco de, de, de treinamento, que é o Groot Que O Groot Isle é um outro arco de treinamento com mais coisa, né? Então, mesmo assim, lá, você ainda vai ter, tipo, o uh. Os caras ainda tem que treinar o corpo, tem que treinar a força, tem que treinar uma porrada de coisa, que eles tiveram que treinar também antes na mansão exótica, pra depois conseguir evoluir o próprio Nen. Tanto que uma das coisas que é falado depois em Ork'Shin e depois é falado também em Ingrid Island, é que um fator de o Kilua e o Gon ser tão bem desenvolvidos com o Nen, conseguir desenvolverem tão rápido o Nen, é porque eles têm a base muito fortemente desenvolvida que eles desenvolvem aqui, nesse momento que a gente vai falar, né?
1: É outro nível, né? Aqui é uh, a verdadeira. Exame Hunter começa aqui, basicamente, né? a gente ouve isso bastante. Uh, conseguir a licença é só o primeiro passo pra se tornar um hunter. Agora tu tem que dominar essa técnica, que só uma parte muito pequena da população tem domínio. E é legal que o Togashi, ele faz isso, essa construção não só ali com o Killua e o Gon, mas a gente também vê isso com o Kurapika, né? É, ele tentando conseguir um trabalho, ele não consegue porque ele não domina nem, o outro cara lá vai treinar ele também. Então tem essas pessoas que até a própria associação planta de, pra treinar esses novatos, né? É, então tem toda essa construção desse mundo do Exame Hunter. Então, é uma continuação do Exame Hunter, esses dois arcos. Eles ainda estão teoricamente, assim, no processo de se tornar um Hunter, né? Então, é bem legal como o Togashi faz isso aqui também. É, ele mostra não só como Kill, com o Gon e Killua, mas também com os outros personagens, né? Então, isso é, é bem legal. Depois, quando tiver o Leori, também comenta aqui. Também aconteceu com ele e tal.
0: Sim. Mas voltando lá no arco da família Zodík, assim, só pra gente finalizar, que eu acho que o arco da família Zodík, ele é um arco, assim, muito mais pra falar e dar um background do que do que look, do realmente um arco de transição. Ele, ele consegue fazer essa, essa transição, que eu, eu, ainda, eu ainda acho que ele faz uma transição do Ok, são person tem personagens extraordinários, pô, essa porra aqui é anormal. Ele consegue sair um pouco disso. E mas assim voltando na família Zoldique eu acho interessante na questão do Killua a gente pensar que ele é um moleque que fugiu de uma família de assassinos quer dizer fugiu abre aspas né porque a gente sabe que se a família dele quisesse de fato trazer ele de volta conseguiria mas você vê que a mãe dele no final das contas queria que ele se tornasse maduro que, tipo assim, queria aquela que, que porra louca tanto é que ele tem até um você falou que a mãe dele é, é óbvio que a mulher é toda estranha, uma máscara e tudo mais mas tipo assim, ela, ela tinha brigado com o que Lua, que Lula tinha agredido ela que, e só em Hunter x Hunter, e só na família Zolzic que, que a mamãe estaria orgulhosa do filho ter metido a porrada nela né?
1: <risos> é, a máscara dela tem alguma, ver, alguma coisa a ver com o nem dela né, certeza, é, não, muito provavelmente
2: que, mas a gente não sabe, né, direito e assim, o, o, o legal, né? É que as coisas são plantadas aí, né? Outros personagens da família Zold, que é esse tipo de coisa assim. Sim. A Luca não aparece nesse arco, né? Ah, não, não. A Luca é o. É o sei lá, é o fora da bolha nesse sentido aí. Não, a Luca tá no quarto presa né, Isso, mas, o por exemplo, a, a outra irmã mais nova do que Lua, né? Eu esqueci o nome dela agora. Ela, ela vai aparecer futuramente na, na, na obra, né? Então você tem toda essa construção que não se esquece os personagens importantes como a Família Zodkin nesse caso, né? Ou como eu falei, o avô dele e o pai dele vão aparecer depois futuramente Sim. no próximo arco, esse tipo de coisa. Então tem essas, essas construções assim, narrativas que tem continuação. E além disso, cara, eu, eu lembrando da primeira vez que eu vi esse arco que foi na findada TV Kids da Band, acho que foi, e na TV foi na TV, RedeTV. É... TV. E, cara, tipo, pra um moleque de, sei lá, seus 16, 15 anos, assim, que é o, o Clube Calvo de Hunter ele é um subarco forte, né, cara, porque tem muita dramaticidade, o Gon apanhando toda hora, corta o olho pra soltar sangue, né, ele é um arco que ele tem sua dramaticidade shonen ali, que, mano, atrai muita gente, né, e complementa muito bem o Exame Hunter nesse sentido, e, é, e ele é muito Cavaleiro do Zodíaco, né, que tem as fasezinhas, tu vai, vai fazendo a graduação pra chegar na casa, né, e tal, ele é bem natural pra, principalmente pra, pra gente aqui do Brasil, que, é, que acompanhou muito esse crescimento de anime com cavaleiros, sabe, eu acho bem divertido pensar o
1: interessante desse arco é que ele não simplesmente apanha, ele se deixa apanhar, né? Sim, sim. Ele deixa a guria bater nele. Existe todo um contexto ali. Cara, eu acho muito legal esses arcos, porque assim, esse não é um arco de batalha, né? É um arco de combate é um arco de personagens aqui. É, ele tá introduzindo a família Zodiac, que nem o Carlos falou. Vão ser personagens recorrentes. Todos esses personagens que aparecem aqui, eles eventualmente vão aparecer de novo. Em Hunter x Hunter, eventualmente. Menos o, ca o carinha do portão, né? Acho que ele não reaparece. Mas tirando o carinha do portão, todos eles vão reaparecer, sabe? É, a Canária aparece depois, mais, mais, é mais velha e tudo mais. Todos eles aparecem. Tem o Ilumi, tem a
0: Luca tem uh, o Miluki e tem o Kalu São três. Então, mais o que
1: É muito irmão. É muito irmão e é muito nome japonês. <risos>
0: No final desse arco aí, tudo se resolve com aquele joguinho de, 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 de descobrir com quem tá a moeda. Você lembra disso? Que o mordomo lá... Que o, nome dele? o Goto. É, ele, eu lembro que no finalzinho lá, ele tipo ele fica embaralhando a moeda. E aí, ele é uma cuzão, porque ele, ele passa a moeda pro, pro outro mordomo. E aí, o, o Goku percebe com quem tá. É.
1: Todas essas cenas, é pra gente ver as dinâmicas da família. Como aquela família funciona. O Lua tem uma questão de ele ser super protegido dentro da família ali. Porque ele é especial. O próprio... Silva avô dele fala isso, o avô fala, pro, pro, pro gordinho lá, que esquece o nome do gordinho. Porque o Quilua é pra ser é, o sucessor do, do Silva, como né? líder da família. É o mais talentoso. É o mais talentoso dos irmãos. Então, tem toda uma questão de super protetor com o Kilua ali. E eu, no caso, o Silva deixo ele o Killua aí, porque, pra, eu, de acordo com o Silva, é a forma correta de lidar ali com a, com a situação. Então, é bem, é bem legal essa interação da família, ali, todo o psicológico que a gente vê, porque o Kilua é desse jeito, onde, porque, assim, lá no primeiro arco, a gente só viu as coisas que o Kilua falou. Agora, a gente tá enxergando a família, a gente tá vendo como é que é essas interações. Então, é muito legal a gente ver essa perspectiva, né, que a gente teve lá, e agora a gente tá vendo como é que é, como que o Kilua. É, o que é, e tudo que vai se desenvolver do Kilo daqui pra frente, né? Porque esse vai ser um personagem que vai ter um arco longo, que vai se encerrar lá no final do anime, né? De, de Hunter x Hunter. Hunter x
0: Hunter, claro, é, é a história do Gon, mas também é a história dos quatro, né? Então...
3: Não,
1: Hunter x Hunter é a história dos quatro, porque se fosse a história só do Gon, já tinha acabado. Sim, sim. E eu acho, de longe,
3: o que é o personagem mais bem desenvolvido de todo, até agora, né? Até onde o mangá está. Na minha opinião, o Kilo é o, o personagem que tem mais desenvolvimento mais evolução, né? E pelo menos que a gente acompanha. E eu acho legal também, falando aí dos personagens desse, dessa parte aí da mansão da família Zoldyck, é que no fim o mordomo, o Goto, né? O cara das moedas, ele trapaceia com o Gon jogando as moedas, né? E aí ele deixa tipo uma mensagem pro Gon, né? Fala, ó, oh, Gon, é, tá vendo? Nem sempre as pessoas vão jogar limpo. Algo do gênero assim. Sim. Então é muito legal esse arco, ele apesar de ser um arco curtinho, né, só mostrando é, mais expositivo e tal, você vê ali que tem personagens muito legais, como vocês disseram, personagens que vão voltar a aparecer lá na frente, e todo personagem ali, ele tem uma pequena mensagem, ele tem uma coisa pra transmitir pros personagens, né, que, e também que vai de encontro com o Gon e com aquela inocência que ele tem no começo da história. É
1: um tu acha legal.
0: É, como a gente disse, né, o cara trabalha CLT, né, então... Isso é
1: legal.
3: E a, a, além de tudo, numa empresa familiar é,
0: é, é aquele tipo de empresa que tu fala assim Caraca, essa empresa familiar aqui é foda, né Tá um querendo matar o outro e aí não é brincadeira É, é, literal. <risos> essa é
4: literalmente né? <risos>
0: Todo mundo tá mais ansioso Todo mundo quer saber realmente É o próximo arco, que é o Arco da Torre Celestial é, no, no Arco da Torre Celestial, apesar do que Lua se juntar ao quarteto Quando eles chegam na torre, eles meio que se separam, né E viram só uma
1: dupla É, separam antes de chegar na torre separam na transição.
2: É, cada um deles pega um... Eu, uma coisa das coisas que eu acho mais legal em Hunter é que o meio, é meio de transporte é um zeppelin bonito, né, velho? É muito massa. E, e é legal porque na separação deles, eles já abrem o futuro arco, que é o arco de Orkishin. Eles não abrem o próximo arco. Esse que é o mais interessante. Sim, é. é, se remarcam de se encontrar lá, né? Em Oxin, sim, exatamente. Porque eles falam do leilão, exatamente. Que é a ideia... É essa. Pra questão de treinamento, eles vão parar na, na, na Torre Celestial, porque o Kilua já foi lá uma vez com o pai dele, né? E aí eles, eles, eles pensam em fazer um treinamento, e aí o Kilua leva o Gon lá para fazer esse, é, esse, esse processo. Tanto que é legal que, tipo, é, quando o, o, o Kilua chega na, na, na Torre Celestial... Eles perguntam se ele quer subir já direto pro, pro um nível tal E ele fala, não, não, não tá de boa Eu vou, vou espancar todo mundo aqui de novo
1: É legal porque ele faz isso pra acompanhar o Gon, né Isso é do um relacionamento dos dois, né É muito legal essa cena E o legal é o motivo porque eles escolheram a Torre Celestial Porque eles têm... Porque o objetivo do Gon é dar um soco no risoka no,
0: no É, e o Rissoka tá lá
1: Porque o Gon não tá usando a carteira Hunter dele Porque ele não considera ela verdadeira Até ele dar uma porrada no risoka ah, eles precisam treinar, mas eles também estão quebrados, né? E aí eles vão pra torre porque é uma forma deles ganhar dinheiro e treinar ao mesmo tempo. Eu
2: gosto muito da descrição do Kilua do que tipo, o Killua fala, eu já ganhei, sei lá, bilhões aqui. E aí, aí o Gon vira e fala, tipo, o que que tu fez com isso? Gastei tudo em 12. Tipo...
1: Em quatro anos. 200 milhões em quatro anos. Porque eu tô acho que o poder dele
0: é raio. Ah, o moleque tá imperativo com o tanto de açúcar que tem. É, <risos> de açúcar, <risos> né? Isso é muito bom. É a primeira vez ali. Primeira vez não, porque já teve outra vez, mas assim, que ele realmente para pra trocar uma ideia com um moleque da idade deles que tem mais conhecimento de fora do Zami Hunter ali, né? Que é o. Se eu não me engano, que é o Zushi Que é, também é o um moleque que apresenta, né, o o, o. o sensei dele, né? Pra aprender nem e tudo mais. Eu acho que é ali é a primeira vez que eles param assim, porra. É, 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 querendo
1: ou não, é o moleque que faz a
0: ponte, né? Entre o nem e o sensei. É,
1: é que o Kilo. Que... Lua e o Gon estão literalmente destruindo a concorrência, né?
0: É, e o Zushi é o primeiro moleque que, porra, não, pera aí, não é bagunça.
1: É, assim, o, o Kilua espanca ele,
0: né? O Kilua na é referência.
2: Mas nesse caso, na luta, o, o, o Zushi é o primeiro cara que aguenta, um, tipo, um minuto de porrada com o com Kilua. E o Zushi vai usar o Nen contra o Lua, né? Isso. E aí o, o mestre dele, que é o Wing, é, proíbe ele e faz ele perder a luta. Né? Não
1: é que ele ia usar o Nen, é que ele ia usar o Ren, né? Ele usa usar uma técnica de Nen, da, um dos quatro princípios básicos que o mestre tinha proibido ele de usar. Que é basicamente o que Lua lembrou do irmão dele, né? Porque o irmão dele fez a mesma coisa lá no Exame Hunter. E aí começa a criar essa ligação do Nen e... e que eles o Nem ali, a resistência do Nem. Porque, teoricamente, o Piá não era pra aguentar as porradas do Kilua, mas tava aguentando. Não tava conseguindo encostar o dedo do Kilua, mas tava sendo um saco de pancada resistente, né? Essa que era a, a moral. Porque o próprio Kilua fala que até aquele momento ali, na torre mesmo, ele nem tava batendo de verdade nos caras. E, tipo, ele tá só ali nivelando ali só pra ter alguma
0: emoção, né? Como todo assassino de sangue frio faz. É,
1: ele, ele fala que a, até o... O, ele, o primeiro golpe de verdade que ele deu foi no Zushi, no final, porque ele ficou puto que o Piá tava, tipo, tava resistindo, tava... Deitando, aí ele deu uns... Meio que perdeu o controle, deu um socão de verdade, o piada, é, levantou. E aí que eles vão conhecer o Nen aí nesse arco. É, sim, é com o exame do copo. Com o exame do copo. Não, o exame do copo é mais pra frente. Eles chegam no, no andar 200, o Rissoca tá lá. É o Rissoca? O Rissoca tá lá e o Rissoca fala... Vocês estão muito... Tá muito cedo. Você chegar aqui, ele faz a barreirinha lá de nem só
0: que eu lembro que ele tá, tipo, num corredor, assim, fazendo uma aura.
1: Sim, a aura do Corredor 200 pra eles poderem se registrar lá. É, e aí o Wing vai lá e fala pra eles. O Xing Ling, esqueci o nome dele. É o Wing, eu acho mesmo. Né? É o Wing, o Wing sei E aí ele chega pra eles e fala, ó, é o seguinte, tem eu vou explicar pra vocês o que é o Nem de Verdade, porque ele tinha dado um migué neles antes. E aí ele ensinou, vocês podem treinar que nem gente decente, eu posso, sei lá, tentar explodir vocês, se vocês sobreviverm vocês aprendem a usar o basicão aí. E aí eles aprendem a usar o basicão e aí eles se
2: registram no, no, no Andar 200. É legal essa narrativa, porque, tipo assim, primeiro que ele dá uma enrolada neles, né, porque ele não é um do, o, o, como o Muriel acabou de comentar, né a, a Associação Hunter espalha uma galera pra acompanhar os caras que acabaram de se formar, né? Eles espalham ali. E o Wynn e o não é um desses caras. Ele até treina as pessoas com questão de Nento, no MyStock, como ele tá fazendo com o Zush, mas ele não é. Acho que ele é, porque ele até fala do Hanzo e dos outros. Ele é? Não, mas ele não é, tipo, um, um treinador nessa galera. Tipo assim, ele, ele não é obrigado a ficar de olho nessa galera que eles estão fazendo. Não, mas, mas ele
0: que avalia, tô é que ele, que ele que aprova o, o Gon ali diz assim, porra, não. Ele, ele avançou pro próxima etapa. E aí, ele, se, se eu não me engano, ele também faz uma carta pro Kilua, tá... Se eu não me engano, ele, tipo, tipo assim, ele até fala assim pro Kilua Não, você prova você vai ser, agora vai ser de boa. Você vai voltar lá, sabendo o NEM,
2: você vai, vai, vai fazer o exame em Hunter, dois palitos. É, já conseguia fazer antes, né? Essa jogada deles, né, de, de, ele, de ele falar uma coisa e não querer falar, esse tipo de coisa, que ele vai mentindo, né, pros moleques e tudo mais e tal. Eu acho legal, porque depois ele explica que, tipo, existe um batismo, né, cara? Que você, tipo assim, a pessoa que tem NEM pode forçar a outra pessoa a, a, a produzir o NEM, né? Tipo... A aura conseguir se desenvolver, só que aquilo ali gera problemas, né, velho? E aí a gente vê personagens futuros na... na torre que sofreram com isso, né? Que perdeu a possibilidade de andar e o Caramba 4. Então tem, tem esses detalhes, assim, que, tipo, dem... já demonstra que é um poder que vem com, com... aquela questão do, do Homem-Aranha, né? Grandes poderes vêm com grandes responsabilidades. Então, tipo, já vem com um pesarzinho aí, o né? nem pra você ter que trabalhar nessa questão de, tipo, tomar cuidado conforme, conforme é o desenvolvimento. E depois, futuramente, a gente vai descobrir que tipo, existem outras formas de você desenvolver, né? E tem pessoas que não desenvolvem nem desde, desde que quando é criança, né? E é, vai desenvolvendo cada vez mais a história.
1: Ele dá bastante exposição sobre o nem, né? E o motivo que ele não queria ensinar, ele explica, porque, cara, é basicamente uma pessoa que tem nem contra o nem, você vai, ela, ela um pessoal normal não tem a menor chance contra a pessoa, né? Então, dependendo de quem tem o controle dessa habilidade, o cara pode ser um escroto, né? Pra matar qualquer pessoa, é um assassino, coisa do tipo. Então, ele não está ensinando pra torta à direita, né? Pra Qualquer um, basicamente.
0: Mas não adianta muito,
3: porque alguém ensinou por Rissoka, né?
1: Alguém, é assim, alguém ensinou por Rissoka, ou ele aprendeu sozinho, enfim.
3: Tem um spin-off que conta isso, mas não é canônico, mas é, é e... coisa pra outro episódio.
1: E aí, cara, ele explica o básico, né? Os cinco fundamentos nem... E aí ele fala pro, pro Gon a que lua, vocês vão lá, se inscrevem, mas não é pra lutar, né? E o Gon fala... <risos> Vou lutar sim. <risos> não,
0: ma, 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 vamos lá. Você fala pro moleque, 10 anos de idade, então vai lá e não luta. Vai, vai lá, mas não vai lá. Vai lá à só vai lá e escreve pro nome e volta. Só fa faz a inscrição, mas não luta agora, não. A gente vai volta aqui pra nós treinar. Então, moleque, vai lá na piscina,
3: põe açúcar, mas não entra dentro da água. É exatamente. Gente, mas que adversários bizonhos, né? Esses, esses caras da Torre Celestial, os que foram batizados. Né? O maluco, ele é praticamente um peão, né? De... Ah, Beyblade. É uma Beyblade que comanda outras Beyblades, cara. Bisonho.
2: Não tem um vídeo famoso no YouTube que é a voz do Silvio Santos e é, ele e é o carinha do peão? Eu lembro que tem. <risos> Nossa,
0: você é velho, hein? Respeita de onde que eu vim, irmão.
2: <risos> Se eu não me engano também,
0: nesse arco aí aparece aquela menina de novo... A, não, a primeira, acho que a primeira vez que aparece a menina da Guiné do Yodan, aquela das, das cordas. Aparece ela?
3: Isso, ela costura. Sim, ela aparece no
2: final.
1: É, ela, ela costurou os braços Risoka que ele deixou os braços cair só pra ela consertar.
2: Não, é o Risoka tem uma luta pra ele ser o, o chefe do andar, né? Que é contra, sei lá, o, não lembro o nome lá do maluco agora. Castro. Isso. Que, que ele tem o ele tem o poder de materialização, né? Que Ele faz um dope, um doppelganger dele mesmo, né?
1: O Castro serve para para a gente para ensinar pra gente como não usar o nem,
2: E aí nesse sentido, nessa luta o Rissoca perde o braço e poxa, esqueci o nome dela agora, agora dessa mina. Eu não lembro o nome dela também. Como assim? Ela tá lá porque ela, ela entre, foi entregar a mensagem do, do Curioro pro, pro Hisoka pra fazer reunião. E na real é a primeira reunião que o, que, que o Hisoka é obrigado a ir, né? Isso. Ele nunca se apresentou a a Genê e o, o
1: legal da interação dos dois é que, tipo assim, o, a, o Hisoka já sabia que ela ia pra lá. Porque ele chamou também, na é verdade. Que ela já, ele, ele ia pagar ela de qualquer jeito pra fazer curativo curativos nele, na luta. E, cara, ele, ele literalmente ele perdeu os braços porque ele quis perder os braços. Não, é que o, o, o Hisoka, ele, ele é doente. Ele poderia ter vencido o Castro sem ele perder os braços. Isso que é o legal do Hisoka, a gente mostra como um psicopata maluco ele é. Mas ele resolveu fazer isso, além pra, pra dar o show, né, pra dar o show, Para ela ter que consertar os braços dele pra ele poder ver ela usando o poder dela. Porque ele tem fetiche com esse tipo de coisa. Não só com crianças, tem vários... Fetiches bizarros, esse é um deles. E só contextualizando, ele perde essa luta do Castro. É antes da luta contra o Gon,
0: tá? Então tá só pra assim, esse... o Gon saber o que, que vai pegar pela frente. Ele perde os dois braços.
1: O Nen tem duas divisões, né? Eu acho que é interessante só pra contextualizar aqui, né? Cara, Nen é aura. O poder de aula se chama Nen. Sim. O Nen tem é, técnicas básicas: que é o Tem, o Hatsu, o Zetsu e o Ren. São técnicas de controle da aura. Ou seja, técnicas de controle de Nen. Isso. E tem os tipos de Nen. E aí, o Hatsu... Que é o ati que a ativação, ele tem categorias cinco cate Seis categorias Isso é o, Aí as técnicas básicas, o tem é aquela GLN Que fica em volta mais básica, né Aquela barreirinha que fica em volta. O Zetsu é, basicamente, tu cortar o teu fluxo de nem, tu ficar meio que invisível ali, entre aspas, né? Tu cortar a tua presença totalmente, mas tu fica vulnerável, né? Porque tu fica sem nem. O próprio Gon usa sem querer lá no Hunter. No Hunter isso. Tem o Uren que é, tipo, tu liberar uma quantidade gigantesca de aura, tu fazer a aura sair mais forte, mas, tipo, tu fazer um super tempo, tipo, pá, tu explode a tua aura pra fora, né? Que normalmente, eles usam pra... Aí, o Uren é pra, tipo, tu refinar essa aura de dentro e trazer ela... Né, para fora para usar o Hatsu que é a ativação a tua habilidade né? que aí ela é dividida em seis categorias que é reforço, emissão, transmutação, manipulação, conjuração e especialista. São essas seis categorias. E aí cada categoria elas formam tipo um hexágono E cada pessoa, ela, ela tem aptidão para uma delas em especial Tipo, ele tem uma classe que ele se encaixa mais E aí quanto mais próximo uh, nesse hexágono a, As outras classes tiverem dessa que ele tem aptidão Mais fácil é para ele aprender esse tipo de habilidade Mas a aura em si, ele tem todas essas Na verdade ela tem essas cinco propriedades Porque o especialista ele é meio que o resto Ele é tipo a exceção então, a pessoa pode aprender um pouco de cada uma dessas habilidades, mas geralmente ela fica na, na dele, da... de especialidade. O Castro, a luta do Castro, ela tá ali pra mostrar o que acontece quando a pessoa tenta sair demais da especialidade dela. Porque o, re... o Castro é de reforço e a técnica de. de... Uh, que ele fez lá de doppelganger, ela é conjuração e manipulação, que é do outro lado do espectro dele, né? Do Hezagon. E aí ele fez uma técnica que ele teria muita dificuldade pra controlar e por isso que ele perdeu pro Hisoka. O Hisoka explica o porquê que é... foi patética a luta, né? Então, o Nen tem esses níveis de complexidade aí. Sim. E esse é só, tipo, o começo. Ainda a gente não entrou nas técnicas avançadas ainda. Isso aí é só o básico. Mas eu gosto que o, o, o especialização foi uma
0: carta na manga, um Coringa que o, o Togashi usou. Porque assim,
3: é, é a exceção,
0: né? E, tipo assim, se ele precisar usar qualquer coisa com nível de complexidade e não necessariamente se carta nas outras cinco, ele pode falar assim, ah, ele pode puxar essa carta de tipo assim, ah, é especialização. É, eu, eu achei que, é tipo assim, claro que dentro da, da Lord de Hunter x Hunter, ele, ele mantém isso muito, muito amarradinho. Mas tu não pode negar que foi uma, uma maneira de ele ter um, um coringa se ele quiser fazer algo fora ali, ele tem uma explicação. Não, é especialização, esse cara aqui é especialização, então por isso que é diferente.
1: É, o, o especialista, o interessante do especialista, se tu for analisar como funciona as batalhas de Nenco, depois que a gente já tem todas as características, a maioria das pessoas gostaria de ser um especialista, porque geralmente tem uma habilidade que ela, ela é extremamente forte, ela é extremamente útil, ela pode ser alguma coisa extremamente fora de qualquer espectro, é, só que tu tem algumas desvantagens de ser especialista, porque usa as, as categorias de combate direto, elas estão do outro lado do especialista. Né? É, reforça, emissão e, 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 e transmutação são as classes mais ofensivas, e elas ficam do outro lado do especialista. Então, tu, tu tem uma habilidade bem específica que consegue fazer uma coisa extremamente overpower, mas... Além de normalmente as habilidades de especialistas ter bastante restrições, tu perde essa habilidade de combate direto um pouco, né? Tu não tem essa habilidade de combate direto tão forte. Ah, não sei que você seja loiro. Ah, não sei que você seja loiro, só que ele literalmente tá morrendo quando ele tá fazendo isso, né? E depois a gente descobre que tem um custo bem alto a, a habilidade do... do cura pica, né? A gente não sabe aqui, não vai saber no próximo arco, mas no mangá já revelou que o custo pra ele fazer aquilo é bem alto. Basicamente ele tá morrendo quando ele tá fazendo aquilo, ele tá perdendo tempo de vida, bastante. Cada um segundo ele perde uma hora quando ele faz aquela o olho escarlate, quando ele, usa... quando ele vira especialista. É, aí entra também a questão da restrição das técnicas de Nen, né? É, mas aí a gente tem que... Vamos deixar isso pro próximo arco, porque aí no próximo arco eles explicam isso, né? Nesse aí vamos focar no básico. Eu,
3: eu já o suficiente por
0: hoje, deixa quieto. <risos> eu acho que interessante que aí o a gente descobre
1: mais ou menos qual é a ideia de cada um ali. É, eles não, você falou que eles não fazem o exame do copo agora, né? Fazer agora, fazer agora, mas não... Depois que eles fazem a inscrição, depois, que, depois da luta do Castro, eles fazem é, o teste de copo. É, que eles o do copo e aí descobrem que, no, no caso do, do GOM, ele é um de reforço, né?
2: Reforço. O que lua é transformação, não é?
1: Isso, é o mesmo do Rissok. Do, do é isso. O reforço, ele é auto-explicativo, né? Bate forte. É, é tanque. é Bate forte e tanca mais. É algo, a aura é mais resistente, bate mais... O emissor é aquele que consegue emitir aula né? A longas distâncias. O transformador é que ele consegue transformar a aura em outras propriedades. No caso, o Kilua depois ele vai transformar em eletricidade. E o só transforma em chiclete. Manipulação é o câncro. Manipulação é basicamente isso. O cara dos peão, ele manipula os peão, por exemplo, também. É. O conjuração é o, o lua, né? Conjura as técnicas lá, conjura a, 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 as, as correntes dele. No caso, é o Kurapika, né? Kurapika, ele conjura. E o Leório, ele é. A gente só ver a técnica dele quando ele dá o soco mais satisfatório da série. É, o. O, o Emissor, pra mim, é, é um, assim, ele, pra mim, é, é o mais
0: complicadinho de explicar e não é, né? Porque, tipo assim, beleza, transformação é você meio que mudar a forma da sua, do seu nem.
1: Mano, Emissor é Kamehameha, cara. Tem muito segredo. É
0: o Legan. É, mas a transformação de também podia ser também transformação, porque você, o caso do do, do do lua, ele muda para um, um raio. E ele esse raio, pode você
1: poder falar que é emissão? Não, mas o ra a, mas aí é uma propriedade do, da eletricidade que ele transformou a aura, já não é mais da aura, né? Sim, mas, 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 mas então é por isso que eu falei assim, às vezes é meio difícil, se você,
0: só de olhar você identificar, porque tem essas situações, por exemplo, ele transformou a aura dele, só que se você só pegar, por exemplo, a emissão é quando ele tá com poderzinho nos outros, não, não é. Porque porque
1: tem esse caso da transformação que ele transformou e tacou. Oh, mas ó, oh, por exemplo, se tu for parar para prestar atenção nas vezes que o que Lua usa a eletricidade, por exemplo, é ou ele emite a eletricidade quando ele está muito próximo do cara, ou seja, ao toque. E as únicas vezes que ele usa a eletricidade tipo jogando no cara, arremessando, ele está acima da pessoa, porque é assim que funciona a eletricidade. Uhum, sim. É ele tá usando o cara de de aterramento. Ah. Aterramento. Então ele, ali, ele só consegue emitir o, a eletricidade pra pessoa através da forma que a própria eletricidade funciona. Tu tá entendendo? Então, assim, é porque ele transformou a eletricidade do mesmo jeito que o risoca transformou a, a... em chicletão. Tem propriedades que já não é de aura. A transformação é isso. Transformar a tua aura dá, não é transformar em uma outra coisa que existe. É tu dar uma propriedade a ela que não é dela. Né? É uma propriedade que não é da aura. Transforma ela em outra propriedade. A, e, e, assim, a tua técnica, ela pode ter mais de uma das Categorias Junta. Ela não precisa ser só de uma categoria só, porque a tua aura ela tem todas aquelas propriedades. Só tá treinando elas separadamente tu pode combinar elas. Tipo, a habilidade do Castro, ela é conjuração e manipulação, entendeu? Ela é as duas. A
3: emissão também tá ligada, Lucas, ao fato de você conseguir separar a aura do seu corpo e manter aquela aura ativa... Mesmo ali fora do seu corpo, entendeu? É bem confuso mesmo.
0: Nas séries não fazem isso, mas eu poderia criar um objeto elétrico
2: usando intensificação e transformação, entendeu? É isso que eu tô falando. Sabe aquelas porcentagens que tem em volta que você faz o... do mais próximo do teu tipo de NEM? Sim. Exato. Quando você pega isso, você consegue elencar poderes que você consegue chegar próximos pra você conseguir desenvolver, entende? Então, por exemplo, o Gon vai desenvolver um poder em Ingrid Island, certo? Que é o Joaquim Jajank. O segundo poder que ele vai desenvolver, que ele tem uma dificuldade de caramba de desenvolver, que é o poder da tesoura, é um poder de emissão. Não, não, não. O papel é emissão. Tesoura é transformação. Papel é emissão. É
3: verdade. A tesoura, ele faz, tipo, uma lei leiken no dedo. Ele faz, é, ele faz uma espada com a tesoura.
2: Ele consegue utilizar esses dois e, e o, o, o papel da tesoura tem uma maior dificuldade porque tá mais distante do processo dele de reforço. Então, por exemplo, o Lua fazer um ataque distante de, do trovão e tudo mais e tal, o que, que ele faz? Ele tem que embutir, ele tem que transformar a aura dele e embutir dentro do ioiô, por exemplo, pra conseguir jogar longe, saca? Então por isso que ele não consegue manter próximo do sistema dele. O reforço ele é o do topo da, da cadeia
1: ali, é o, é o topo do hexágono de cima, especialista é do outro lado do hexágono, né? Seis pontos. Eu sou muito viciado, tá gente? Desculpa. Do lado esquerdo é emissão, do lado direito é transformação, aí embaixo de transformação é conjuração, embaixo de emissão é Uh, manipulação e ali no, no, de, e no último ali é especialista. A técnica do Gon, ele carrega a aura e ele vai usar ou o ataque de reforço, que é a pedra, ou o ataque de transformação, que é a lâmina, que aí ele deu uma propriedade pra aura, que é uma propriedade de cortar ao coisas, que não é uma propriedade da aura, entendeu? E a emissão é que ele lança a, a bola de, de energia. O que lua é transformação, então ele não usa técnicas de emitir a aura dele. Ele emite a eletricidade de, de, da forma que a própria eletricidade funciona Porque ele transformou a aura dele em eletricidade Ele só sabe como ela funciona Tanto que se a gente for, for ver lá na Quimera Ant Ele mal usa o Aen Ele fala que ele não consegue usar o em Porque ele não é muito bom em manter a aura longe dele ele fala, isso porque ele não treinou o Kong, ele treina em Green Island. O Togashi tem bastante consistência nesse sentido de, 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 do que os personagens treinaram em tela. Chega a ser até doentio. É... <risos> e é doentio eu saber disso. Então, o, o negócio né, é que ele é complicadinho mesmo, ele é bem chato. Tu tem que prestar muita atenção e tu não vai pegar de uma vez, duas vezes. Só vai começar a pegar depois que tu começa a realmente ler e ir atrás e é, ler quatro, cinco, seis vezes que nem um doente. Pra te entender. O Togashi deve ter ficado com o um pau duro quando ele inventou essa porra. Mano. Se ele pegou o pau dele, bateu na mesa assim, três vezes, eu, eu sou maluco. <risos> Todos os combates do Hunter x Sabe aqueles combates? Ah, mas ele venceu porque sim, sabe? Não tem isso. Ele venceu porque ele usou a técnica tal no momento tal. Combinando com a técnica avançada Y, tá ligado? É os combates parece, sei lá, adequação, tá ligado?
2: Inclusive, de início, isso é muito foda. Porque ele consegue desenvolver isso bem narrativamente. No futuro, se comporre.
1: Cara, começa a ficar complexo de um nível que é parece que tu tá lendo, sei lá, a Wikipédia
2: do bagulho no, no, nas não, não. não, tipo, é, é do nível que, tipo, a luta para por três capítulos pra você ter três capítulos de explicação que tá acontecendo na luta. É muito chato nesse sentido.
1: Isso, isso, sim isso, isso, isso realmente é acontecimento. esse é, é foda. Como o nível de,
0: de complexidade foi piorando, é, é, essa coisa ficou mais clara. Que é o seguinte, Hunter x Hunter ele acabou funcionando, né, mais no anime justamente por causa disso. Assim, eu, eu opinião minha, tá, gente? Mas eu acho que o anime é mais dinâmico. É claro, o anime é mais dinâmico por si só, mas o anime foi mais dinâmico ainda nesse ponto justamente porque. Porque, por exemplo, algo que é três capítulos no mangá, às vezes você consegue matar ali no diálogo. Porque, porque, assim, o mangá, querendo ou não, você tem que escrever, né? E ler, você gasta muito mais tempo lendo do que você ouvindo, entendeu? Sim, sim. Então, quando você ouve e vê a cena a andando, pô, aquilo ali às vezes passa em dois palitos. Você um tão flui, entendeu? Quando você tem que parar e ler uma parede de texto gigantesco, o cara fala assim, ah, oh, meu pai do céu.
1: E não é de zoeira, tipo assim, quando a gente fala de texto, não é que, sei lá, aparece dois balões explicando o que tá acontecendo. Não é dois balão é tipo assim, é uma página inteira só de texto. Tipo, é o rosto do cara e, sei lá, texto, cara, explicando
2: a técnica. Isso, pra mim, não é uma questão do, do Togashi, tipo assim, de erro narrativo. Isso não acontece agora, tá, gente? É no futuro, só pra... Deixa eu o ato de o nem ser complexo uhum. não é diretamente coligado a verborragia narrativa que o Togart escolhe fazer. Concordo contigo. Esse ato de ele ser super explicativo, super, assim, verborrágico na forma de expositivo de apresentar, é muito por causa da saúde dele e de ele, de ele ter encontrado essa maneira de narrar a história dele quase como de vez em quando uma light novel uhum, pra ele conseguir desenvolver futuramente. Porque enquanto ele tem saúde pra desenvolver, ele consegue ainda manter a coisa complexa e narrar visualmente a mesma coisa sem precisar desse tipo de construção. Não, então também Imagina, Carlos, que é um sistema
1: complexo e aí, sei lá, vamos dizer a gente aí, quantos anos que sai o último capítulo? Três anos. O próximo combate de nem tu vai lembrar de todas as complexidades que ele explicou de NEM desse arco que a gente tá falando até o final de Grid Island, porque os combates que tá acontecendo agora, os caras, quando eles vão usar Guio, eles explicam que eles estão usando Guiô e as coisas e tal, ele não precisava fazer. Nem o Carlos falou muito bem aqui, se a gente pegar esse começo, ele explica e depois ele deixa solto, porque na hora que ele tá explicando lá atrás, ele tá explicando e mostrando visualmente, e aí nos combates quando ele mostra visualmente, já sabe o que tá acontecendo, né? Ele é muito bom nisso. E aí agora, nos últimos arcos, ele tá tendo que fazer isso, que nem o Carlos explicou muito bem, de ter que explicar tudo, porque senão, realmente fica difícil pro próprio leitor também. E aí, pra ele e pro leitor, né?
0: Um barato também, assim, os leitores terem que entender. Pô, faz a luta sem explicar, mas usando todos os elementos, assim, mostrando visualmente. É, claro, vocês já explicaram o, o, o porquê das coisas, mas, assim, é algo que, às vezes, move a comunidade, entendeu? Move, assim, a, o fandom, né? Tem gente que não gosta dessa palavra, mas Move porque as pessoas param de discutir assim. Porra, galera, vamos, pera aí, vamos, vamos entender aqui como foi essa luta? Porque, sei lá, tem algumas séries. E dá pra fazer isso, e com o tempo parou-se de, de ser capaz de fazer isso. Por exemplo, Naruto, eu já falei isso várias vezes. Naruto, até certo ponto, dá pra tu parar e pensar assim, não, porra, peraí, esse cara que ganhou desse, desse aqui, porque por causa disso, por tudo que mostrou na série e pelas valências desse personagem, a gente para e pensa assim, não, pô, dentro do que foi mostrado, ele pode vencer esse cara, porque tanto é que ele usou isso. E Hunter x Hunter, como é justamente por causa dessa complexidade que tem, e como o Togashi ele mostra as valências dos personagens durante a série, né? Pô, quantas vezes a gente, a gente, a gente comentou só desse trecho? Aqui de podcast, quantas vezes ele mostrou as valências do, do Gon e do Kilua? Entendeu? A sagacidade do Kilua, o preparo de ser frio, de ser calculista, uhum. as questões muito naturais do, do Gon, né? A perícia de ser observador, o pato, visão, audição. Ou seja, o Gon é um sobre humano, mesmo sem as habilidades de reforço, o Gon é um cara sobre humano, entendeu? E, e com todas as informações, você poderia ver a luta, e aí é fantástico, porque. Gente, quando você pega uma obra assim que é possível fazer isso É vontade você às vezes parar no grupo Às vezes de quatro amigos E ficar discutindo Tá, foi isso Aí, aí o outro fala assim Não, não, não foi isso Beleza O autor explicar é, Amarra as coisas Amarra Mas você
1: poder às vezes discutir E ter lógica Tem lógica Tu tem uma fórmula Pro qual tu pode dis discutir Se aquela luta faz sentido ou não né? Porque tem a fórmula pra... Sim Beleza e, e, eu, eu acho isso pro caralho Assim o, o Togashi Foi um meio Vocês também deram
0: Que eu, eu não tinha parado Ainda em análise desse... Dessa forma que é uma forma de ele ganhar tempo, simplesmente ganhar tempo na tela. pô, se precisa de vez de, de, de entregar 16 páginas. Se ele é com um pouco mais de texto, ele consegue às vezes ter que desenhar 14 páginas, porque duas é praticamente texto. Por isso que às vezes eu falo que o anime às vezes um pouco mais dinâmico. porque Algumas coisas, justamente às vezes, por mostrar, eu não preciso gastar toda aquela parede de texto. Além de o texto ser muito mais rápido ouvindo e mostrado, você tem coisas que você, só de estar animado com cor, com tudo ali, você não precisa dessa informação.
2: É engraçado, eu já tive esse conversa com um o lá no Katu, e a gente tem umas opiniões meio divergentes nesse sentido, que é tipo assim, essa verborragia que vai virar futuro. E, tipo assim, a gente tá falando disso agora, mas não tem isso em, nesse arco, né? Não tem. É só, é só um ponto que a gente tá entrando. Essa borragia que vai acontecer no futuro, ela virou um charme de Hunter x Hunter. Tipo, o público <risos> que, que assiste Hunter x Hunter gosta. Só que, tipo, ele, ele acaba virando um, uma faca de dois legumes, cara, porque fica chato de ler também, em certo sentido, saca? Uhum. Você pega o, um, um capítulo de Hunter, cara, quando ele... Nos piores momentos que o Togashi teve isso, que foi no final de, de, de Quimera e no início do arco do desse início do Novo, do novo Mundo e tudo mais e tal, cara, tipo, tu, tu lê um capítulo de Hunter, tu sai cansado pra estar lendo um livro. porque é muito ver a borragia, entende? Então acaba acontecendo essas duas perspectivas. O que não tira o mérito dele de aqui, na Torre Celestial, de começar a construir algo que é extremamente complexo e que, naturalmente, ele se sente tranquilo de desenvolver com os personagens que nós temos, com diversos outros personagens. Criar em cima disso, ele, então, quer dizer, ele pega uma coisa que já é complexa, ele cria em cima disso, deixa mais complexo ainda, e mesmo assim ele consegue passar pra gente sem errar né, o, o que futuramente você pode apresentar como característica é, esse nível de complexidade junto à saúde dele faz com que a gente tenha essa verborragia futura, entende? E aí, tipo, acaba sendo essa faca de dois legumes, porque por exemplo, eu, de vez em quando, eu não tenho saco de ler, eu só, eu só cagueando, entendeu? Porque é muito texto. Eu falo, mano, tipo, eu tô lendo um quadrinho, eu não tô lendo um livro ou é uma light novel, saca? E o pior é que tipo, futuramente, isso vai ficar mais explícito ainda, que era o final do arco das eleições, acho que é o maior exemplo disso, que é o, o, o quanto o Togashi ele, ele tava fazendo as coisas na pressa mesmo pra entregar o trabalho com a Jump, e mano, depois ele pegava você, é bizarro, você pegar o volume, o Tankobon Nossa, é muito... e você pegar o, o que foi entregue na Jump, a diferença é tipo assim entre o céu e o inferno, saca? É. E tem vezes que essa parte via some, porque ele tem tempo de narrar visualmente o que ele só, só parou e escreveu, entende? Uhum.
0: Até por isso que eu, eu Eu acho que, assim, até corrigindo, porque eu nunca fiz essa comparação, Carlos. A versão, às vezes, do anime. É, claro, você, você deu um exemplo mais pra frente. que A eleição ainda tá animada, né? Mas...
2: Tá, tá animada.
0: É mais fácil. Eu, provavelmente deve pegar as versões dos volumes, dos Tancombons,
1: para fazer a animação, né? Porque é uma versão até mais redondinha, né? É, mas quando a gente chegar em Quimera antes. Uh, eu vou até falar disso mais pra frente, mas eu acho que o anime é meio incompetente, sabe? Uhum. É de não ter essa percepção e essa visão, não sei se claro que eu sei que como é uma adaptação de uma obra tem toda a questão que nem sempre quem tá dirigindo tem a possibilidade criativa de mexer muito na obra, né? É, mas faltou, eles adaptaram partes ali do Quimera Antes, que tá claramente no mangá, que tá claramente daquele jeito por causa de coisas que o próprio Carlos falou e que eu falei aqui, tanto da questão da saúde, quanto da questão do tempo que, entre os hiatos, e ele acabava colocando essa verborragia por causa dessas coisas, e aí chegou na animação, eles adaptaram isso, sabe? Sim, 100%, uhum. sem a menor
2: necessidade. Tanto que o arco da quimera é chatíssimo de assistir, porque fica uma narração desgracenta. Eu acho que isso, pro pessoal que vai fazer anime, e aí falando de como uma pessoa que, que trabalha na área, isso é um, é um tiro no pé, em certo sentido, saca? Porque, tipo assim, essa, essa verborragia do Togashi Futura, é... acaba causando, pra narrativa do quadrinho, já causa uma estranheza, entende? Uhum. E aí quando você vai adaptar, cara Tipo assim, a gente, a gente gravou Grid é, Island recentemente pro, pro Cartoon, a gente também tem os podcasts assim como Tem aqui no, no MDA, lá também tem De Hunter, por Arcos, e já em Grid Island Você vê no anime de 2011 Porque, minha opinião Até o York team um o anime de 99 É mais bem executado do que O de 2011, então o anime antigo É mais bem executado, né, porque quando vai pro Zova Muda a equipe, né, já não é mais a mesma equipe <risos> É, exatamente. Então, tipo, a partir de a partir do Grid Island, o anime novo já é bem melhor nesse sentido. Porque <risos> aqueles ovos era tensos, hein? Alves... É, o Elva de The Grid Island é horroroso nesse sentido. O de o Orkishin <risos> eu acho que ainda vai, porque é a mesma equipe, mas o de The Grid Island é um nojo nesse sentido. E é, é lento, mas mudando de assunto. Em The Grid Island, você já vê alguns problemas de edição, principalmente nesse sentido, porque, tipo... Tu chega num, num capítulo de, de Hunter, tá tudo descrito de e passa horas e horas e o, 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 o Togashi descrevendo que acontece a coisa em texto mesmo. E tipo, depois ele só corta e mostra a coisa acontecendo no e, e quando você joga isso pra adaptação, ou os caras têm que inventar alguma coisa, o que eles fazem em Grid Island, eles inventam algumas coisas, eles tiram da cartola. Ou você só corta e não tem muito o que fazer, vai ficar esquisito mesmo, porque o material original o, o Togashi escreve desse jeito meio cagado. E aí, tipo. Não tem muito o que você fazer visualmente, saca? Isso vai piorando conforme vai passando o tempo. E tipo, isso acaba acontecendo como o, o, o mulher, como eu acabou de falar. Principalmente em
1: Quimera Antes. Que eu acho que é onde tá no, no topo da, da, da cadeia da, da verborragia do Togast. É, é, entende? Então você acaba acontecendo isso.
0: Aqui eu acho bem, bem, bem bacana. Porque, sei lá, vamos lá, já, já falando da luta do, do Gon com o Hisoka. Eu, eu acho muito legal. Como, por exemplo... Claro que é fácil. A luta é fácil você identificar, porque ainda está no nível de complexidade muito baixo, ou quase nulo. Mas, por exemplo, você consegue, mesmo não tendo nenhuma... A, a, dizendo ali o de poderes estão sendo usados, você consegue entender que, por exemplo, o Gon usa reforço para poder quebrar ali a parada e levantar. Tipo assim, não humanamente possível. Ele pode não estar tá no, 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 no nível de execução que nem ele tá, fica mais para frente. Por exemplo, em Gris Arland, o nível de execução de nem do Gon aumenta muito. Mas para ele conseguir quebrar as paradas, pô mano, e, e aí de novo, eu falo que também o, o arco de Zoldick ajuda porque o arco do, do Zoldick ajudou nessa questão da, for, da força por si só também, vocês falaram do, do peso lá do portão, mas então, assim, você junto nem, você, você tem que entender, então, o Gun realmente é possível levantar uma placa de, de, de pedra ali, eu não sei qual material,
1: mas de pedra, e jogar placa, quebrar a placa e fazer todo aquele estrago pra poder dar, tentar dar o um soco no soco. Quebrar no soco a, a placa de concreto sem se machucar, eu até acho... Acho que foi NEM, mas levantar a placa foi. Eu acho que foi só força bruta mesmo. <risos> foi só força bruta.
0: Hum, isso que eu tô falando, tipo assim, é, é, força bruta que é mostrada no arco do Zoldic. E o NEM que acabou de ser ensinado. Sim. Ele não parou e falou assim: olha só, ele levantou com a força bruta e agora você está usando o NEM, olha lá que nem anime de esporte tem, Sim. que anime de esporte tem muitos jogos dispositivos que sempre tem um cara na plateia, é o um Guardiola, ele entende todas as técnicas de futebol de vôlei, enfim, o cara tá lá te explicar exatamente o que tá acontecendo, que nem o próprio jogador na, no campo tá
1: entendendo e, e tipo, você não precisa disso. É, é que o teu acho que nem eu falei, ele, é, o legal é que ele vai Lucas, é, distribuindo as complexidades do NEM de conta gotas, então primeiro ele faz essas lutas aqui no, no, no Arco Celestial pra mostrar algumas das ferramentas básicas do NEM, então todas as lutas são focadas naquelas habilidades que a gente teve a exposição do Wing lá no começo do arco. E aí em York Shin, que a gente vai ver falar no próximo podcast, a gente já vai ver algumas habilidades avançadas, tipo o Ying. O Wayne, a gente vai ver, uh, então a gente vai falar olha, tem habilidades mais avançadas de Nen, e aí em Grid Eyes a gente vai ser introduzido e explicado pra elas, então o Togashi ele foi muito bom nesse sentido, ele é muito tipo, ele tem essa exposição inicial e depois ele tem essa construção através de demonstração nas, nos combates, nos arcos, nas coisas ele é um excelente professor de explicar o Nen no anime, sabe, eu acho isso
2: muito bom, velho como ele é um ótimo roteirista e a gente já apresentou isso ele apresenta as coisas pra gente antes, entende? Uhum. Então tipo como a gente até comentou antes, ele já deixou uma coisa meio estranha no Exame Hunter pra trazer aqui. Aí, tipo, aqui ele apresenta uma coisa, aí ele vai, entra com o Yorkshin, o Yorkshin ele apresenta coisas muito mais além, e a gente vai entender quando tem um arco de treinamento depois em Grid Island. E Hunter é sempre isso, entende? Então, ele, o, o Togashi sabe fazer esse roteiro, ele é muito bom roteirista nesse sentido. E nesse ponto aqui que a gente tá aqui agora, ele é muito bom quadrilista. As pessoas tendem a achar que o Togashi, por causa dos rabiscos que ele entrega de vez em quando lá pra Jump, esse tipo de coisa que ele, ele não é bom quadrinista e tal, é muito pelo contrário. O Togashi é um dos melhores quadrinistas que nós tivemos na Jump nos últimos 30 anos, entendeu? É, é, a gente, eu costumo brincar com, com os moleques, tanto aqui no MDA quanto lá no Cartoon, que tipo assim, existe em mangá que você sente dor de cabeça de ler, existe que os mangá que você assim, não. O Hunter e o Rock Show e Level Well, você não sente dor de cabeça, porque o Togashi sabe quadrinizar muito bem, ele sabe criar é narrativa. E isso a gente vê nessas lutas a partir de agora aqui na Torre Celestial. A luta do, do, do Hisoka com o, o Gon, uma luta que tem movimentação pra caralho caramba, tem desenvolvimento, tem tudo, e você entende a luta de cabo a rabo sem o, o Togashi precisar parar o tempo inteiro ficar explicando ela, saca?
0: Como é um arco que foi apresentado o NEM, eu acho muito legal que, assim, as coisas não são por acaso, né? Porque ele mostra personagens com diferentes características, né? Por exemplo, você consegue ver, por exemplo, um cara como o Gon, que é um cara de reforço, e ele mostra o reforço, e ao mesmo tempo ele mostra, por exemplo, o, o Hisoka, o Hisoka não, o cara lá do Yoyo, que é um cara, tipo assim, da manipulação, você então, assim, não é a Boa, ele, ele pegou um cara que cada manipulação querendo ou não ele é um exemplo muito claro do que é o Nate de manipulação tipo assim é muito óbvio tu olha pro cara assim não, tu entende o que é manipulação pô, o cara usando manipulando aquilo ali entendeu então assim eu não, eu não consigo imaginar que foi ah, não peraí encaixou não, mano com certeza aquilo ali foi uma malandragem dele ali tipo de, de mostrar o Gon levantando olha é que é força bruta é porrada entendeu eu acho que e, e, a, por exemplo o Hisoka com a, com a, com a transformação o negócio melado é um negócio muito óbvio porque mais pra frente, como vocês disseram, ele vai, é, vai dando graus de complexidade, que às vezes você não bate o olho pronto, não bate pronto, assim, você não pega. Mas as habilidades que são usadas e as diferenças desse primeiro arco, elas conseguem reforçar o, o que é dito, entendeu? Tipo assim, porra, você consegue olhar pra habilidade e dentro dessa informação que, é, que tá fresca, quando você tá no arco celestial, essas assim, informações estão frescas, você consegue assimilar. Então você bate o olho naquele personagem e consegue entender, pô, essa habilidade aqui eu já
1: entendi, foi tal coisa, foi tal tipo de, de rei. Pô, bacana. É que ó, só complementando também uma coisa que o, o, o Carlos falou ali, do Dr. né? Por causa do, dos muitos anos de meme que teve, todo mundo fez meme com o coitado do Dr. né? É, por causa dos hiatos e tudo mais. Então, tá. Eu nunca. É. Tá tá bom, ok. É. Eu fingo que acredito. O, a questão é que, assim, primeiro, ele falou ali do, do, do Togar Sensei de quadrinista A primeira coisa, as pessoas confundem. Uma coisa é ser esteticamente agradável pra elas, é, visualmente, o caráter design ou a, o traço da pessoa ser esteticamente agradável pra quem tá vendo com um bom quadrinista. Porque quando o, o, a gente tá falando de quadrinização, a gente tá falando de uh, narrativa visual. Você tá falando que a forma que ele usa o espaço da mídia de quadrinho pra contar narrativamente, através de visual, visualmente, o que tá acontecendo, né? Ele é excelente. Outra coisa, eu não acho que é, principalmente agora, no, nos últimos anos, nos últimos... É, na última leva de mangá que veio, eu acho que ele tem excelentes quadros. Eu tava mostrando pros guris essa semana algumas das páginas que ele fez. Apesar de ter muita página que é só texto ainda, tem umas páginas nesses últimos anos que são muito bonita então o cara desenha bem e ele é um excelente padronista sabe só que o problema do Togashi é que ele é um excelente quadrinista que não tem uma excelente coluna. Talvez agora ele tenha uma excelente co coluna cibernética, como o Carlos teorizou aí, a teoria da conspiração da coluna nova do Togashi. Mas é, cara, aqueles quadros que a gente viu lá, que ele desenhou o Paixona Jump, e que são realmente ruxados, feito às pressas, que é basicamente o rascunho que foi publicado. Mano, ele refaz, basicamente, tem página que ele refaz inteira para o Tanco sabe? Muito desse, às vezes, o tempo que ele está em ato, ele está trabalhando, ele não está Ato de verdade, tá ligado? Então é bom a gente meio que é, baixar um pouco o meme, entender que o cara ele realmente não tá em ato porque sim, só porque sim, só porque ele quer ficar em ato é, tem toda a questão da saúde do cara e tem toda a questão que ele tá trabalhando, <risos> sabe, no mangá e é a obra do cara, eu acho que o cara tem direito de ele querer fazer, é, ele querer desenhar ele querer fazer, então fica aí a disclaimer,
0: todo esse disclaimer todo bonito, que é até feio, terminou o podcast mas depois de tudo isso, o Gon finalmente consegue acertar um suco no, no só, cara. E é só um soco mesmo, né, gente?
2: Ah, cara, mas eu, eu acho bacana, porque toda essa construção da, da narrativa desde o início, desde o do Exame Hunter até agora, ela ela se fecha de uma forma bem catástica com esse soco, saca? Uhum. Então, o Togashi vai lá e entrega o que você quer ver desde o início e pontos, entende? Não tem nada muito que fazer nesse sentido. Não é só um soco, ele tem todo um significado simbólico. Exatamente, exatamente. De uma construção de personagem que veio do primeiro ar. É um baita soco. E além disso, o Togashi ainda consegue manter o que muitas pessoas adoram em Shonen, né? que é o nivelamento de poder, né? Porque claramente, o, o, mesmo o Gon tendo evoluído até esse ponto, o Hisoka é mais forte, né? Ele, ele se demonstra mais forte e, e todo mundo percebe que ele é mais forte nesse sentido, percebe que o Gon e o Killua têm que se desenvolver nesse sentido. Mas o arco serve pra gente ser apresentado ao Nen. Não necessariamente ele serve pra gente é, ver o Gon finalmente lutando em pé de igualdade com o Hisoka ou algo parecido, né? Se você parar pra pensar, até o final do anime, ele não tá. Sim, sim, exatamente. E, na verdade, o que eu acho mais legal nesse arco é que a gente consegue perceber, e já é falado desde o início, que, um, pra você ser um hunter, você precisa de Nen, mas você não precisa ser um hunter pra ter Nen, né? E, dois, mesmo você aprendendo Nen e outras coisas, você ainda pode ser um merdão, tá ligado? Então, <risos> eu acho que a Torre Celestial é bem exemplificativa nesse sentido, né? Concordo. E consegue também apresentar que tipo, o desenvolvimento dos personagens ali na estrutura bem básica do Shonen. Só que depois, anteriormente e depois, a gente vai ter umas construções mais dramáticas, né? Como a gente já comentou da Casa Zoid. Mas nesse ponto, e depois em Grid Island, é uma construção tradicional Shonen ali que funciona, funciona muito bem, torneiozinho, mano. Arco de torneio, velho. Todo mundo adora arco de torneio em Shonen, velho. Não tem nem o que fazer. Quem não gosta, tá errado. Totalmente.
1: <risos> Quem não gosta tá errado.
0: Por isso eu gosto de o Trigger, a eterna arco de torneio.
1: Se o arco de torneio foi ruim, não é culpa do torneio, é culpa do autor, só pra. Isso é verdade. Bom, arco de torneio ele é muito bom, ele serve pra muita coisa narrativa, não só pra combate. As pessoas acham que arco de torneio é blutinha. Quem acha que arco de torneio é blutinha não assistiu o anime direito. No caso do Hunter x Hunter é tutorial.
0: É. <risos> No caso do Hunter, é a trilha sonora e palhaço tomando porrada, pô. Quem nunca quer
1: que uma porrada no palhaço, tá errado. O palhaço que tá ele ereção, meu Deus. Não, 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 não
0: Lembra disso.
1: Cara, não fui eu que desenhei o palhaço tendo uma ereção, só tá lá na obra. Não é culpa minha se o palhaço teve uma ereção. Você não pode me culpar. Você não pode me culpar por citar isso porque aconteceu. Não é culpa minha, eu não sou responsável.
0: Agora eu vou ser obrigado a botar isso na transição para as considerações finais e notas.
1: O <risos> Cara, eu gosto bastante desses dois arcos. Eles são arcos de transição e de introdução da mecânica aí de, de Nen. Eles são os primeiros passos aí... Os primeiros passos não, porque o primeiro passo foi dado no, arco, no, no primeiro arco ali do lua né? Eu gosto muito do Togashi nesse sentido, porque esse arco aqui, ele tá entregando construção pro arco que vai ser... É... Um dos, acho que um dos principais arcos da história Um dos arcos favoritos da maioria da galera Que é o Yorkshin E eu gosto quando as coisas estão interligadas Quando a história ela tem esse fluxo, sabe? De o arco anterior As coisas que acontecem no arco anterior Contam o próximo arco E contam o decorrer da história E aqui é mais um passo pra isso O Togashi sabendo escrever Bom roteiro aí É diferente de, de uma galera aí De outros mangás já citados que, que eu vou citar nenhum nome. Eu gosto muito do Ney. Eu acho que as pessoas perceberam durante o podcast que eu, eu tenho na minha cabeça bastante conhecimento doentio. E eu não li sobre nem pra esse episódio. Isso eu já tinha na minha cabeça, sabe? É, é esse nível de doença que eu tenho pelo Ney. Duvido! Eu duvido! Mete essa na hora que, tu, que tu não deu uma, uma colinha aí. Não, não. De cabeça. De cabeça. É que eu fiz um, um sistema de RPG com meus amigos há uns anos atrás, usando de Ney pra. A gente jogar RPG de mesa Então eu meio que Acabei ficando na cabeça E eu mestrei Então eu tive que inventar Os personagens As coisas Então eu meio que deu, eu Tive que dar uma togachada Então por isso que Ficou no SSD Sabe? Do cérebro Doente, sabia? Porque só fica Coisas inúteis No SSD do cérebro é Doente Então assim É a introdução Da minha mecânica Favorita né? Dos animes Que eu assisti Afinal Ninguém assiste quando, uh, ninguém A é... Já até esqueci O nome do anime Award Trigger É isso aí Ninguém assiste isso aí é... Vai ser censurado <risos> I <laughs> E pro arco, como a gente vai dar pra esses arcos Ele ainda não tem a verborragia que a gente falou As lutas são legais É um arco divertido uh, As exposições que tem, cara Normalmente quando tem exposição, elas são inúteis e chatas Aqui eu gosto muito das exposições E toda a didática aqui do tutorial dos poderes Eu acho muito maneiro E no final sim, é um excelente arco de, de transição E de preparação pro arco de verdade Que é o próximo, né uh, E se a gente considerar uh, uma nota Comparando ele só com arcos desse tipo Eu darei um 9 pra ele
3: eu amo Hunter x Hunter, eu amo Nen, amo esse sistema de poderes, né? E esse arco, ele traz muito pra gente disso, né? Começando lá pelo arco da família Zoldi, que a gente... É um arco curtinho, é apresentado a família do Killua, né? Muitos personagens, né? mas quando a gente olha para a obra como um todo e vê todos aqueles personagens apresentados, personagens que voltarão, né, mais para frente, incluindo os mordomos, é, logo em seguida a gente tem também um arco de explicação de poderes, mostrando ali gradualmente uma parte desse sistema de poder, né, naquele estilo bem shounen, né, a gente vai, a gente pode comparar aí a a evolução dos personagens em cada luta, em cada ensinamento do mestre Wing e a gente vai entendendo Decifrando ali esse sistema que é complexo, mas muito bem escrito Então é, são dois arcos que, como o Muriel disse, são arcos de transição né? São arcos que não tem ali um, uma coisa grande, gigantesca acontecendo Mas são arcos que são a base para histórias futuras, para o desenvolvimento de personagens no futuro E são arcos que eu gosto muito eu só não vou dar 10 pra essa segunda parte aí de Hunter x Hunter, porque tem pior que que é um arco que se eu desse 10 agora, não tem como eu dar 11 no próximo podcast, mas a minha nota é 9, e eu só queria acrescentar, nem é uma coisa que enriquece muita obra, sabe? Eles, as batalhas de Hunter x Hunter, eu diria que o nem é o... Sabe aquele temperinho que faz toda a diferença na, nas lutas? Mais pra frente, isso só vai se aprimorando e tornando cada vez mais interessante né, a experiência experiência De ver uma batalha em Hunter x Hunter Porque chega um ponto que eu acho que Já não é mais nem, sabe aquela coisa Clichê, luta daqui, tira poder De não sei onde não, Hunter x Hunter Não tem isso, Hunter x Hunter, tudo tem uma explicação Uma lógica, uma técnica de nem Utilizado, uma estratégia E eu acho que isso faz Essa obra ser tão maravilhosa e não ser um Battle Shonen qualquer. Então, minha nota é 9.
2: O Guia falou tudo que eu ia falar, então... <risos> é basicamente isso. Faço minhas as palavras dele. E, cara, tipo, não tem muito o que falar, assim. Tipo, o próximo arco de Hunter talvez seja o melhor arco de um Shonen de batalha de todos os tempos. Acho que deve ter alguns arcos, talvez, de One Piece que rivalizem. E... E é isso, mano.
0: Eu acho que um arco tão... Assim, questão de tamanho e qualidade, né? Tipo, tamanho versus qualidade, assim. Acho que o de Hunter x Hunter acaba sendo uma melhor porque... É mais curta? Né?
2: É, eu não sei, porque existe um arco pra mim em, em One Piece que também é curto e é, é fora do comum, mas depois pode conversar isso fora, do, fora do, do cast. Mas dá uma briga boa, dá uma briga Cara, boa. Cara, tipo, aqui eu acho que o que o Togashi entrega é basicamente a perfeição... Perfeição não diria, mas assim, é um almanac do que você, do que um artista que vai fazer um shonen de batalha tem que fazer para entregar um arco de, de desenvolvimento e de treinamento, saca? E, e como fazer legal, como fazer divertido e como desenvolver o poder da história de forma... Não precisa ser tão complicado, mas narrativamente apresentado isso dentro do escopo da sua própria obra de uma forma muito interessante, saca? Porque aqui o NEM, por mais que ele vá se tornar cada vez mais complexo, ele já seja complexo aqui, ele é muito próximo e muito dentro do estilo da própria narrativa que Hunter já, já se emprega, né? Eu acho que o Togashi em Hunter ele faz o que ele começou a testar no final de Rock Show, fazendo mais. Por mais que o Rock Show trabalhe muito mais com a base de poderzinho e tudo mais e tal, o, tem detalhamentos de desenvolvimento de poderes, principalmente na segunda leva de Rock Show, Arco de Sansu, esse tipo de coisa já metem uma, umas coisas mais complexas, mais desenvolvimento de coisas, que aí ele traz e ele leva a outro nível em, em Hunter, né? Então, cara, tipo, 9 é, tá bom, eu acho que, é, 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 acho que não tem... Até tem, acho que tem arcos piores do que esse em Hunter, então 9 tá, tá mais do que bem dado pra, pra esse arco, que é um arco muito divertido de se acompanhar. E nos animes ele é bem legal, né? Porque é muito dinâmico nesse sentido, esse, esses arcos. E vejam o anime de 99, gente. É mais bonito, é mais legal, o trilha sonora é melhor, o Togashi participou da produção. É, ah, meu Deus do céu, é muito melhor, tá?
1: O anime de 99 não tem a luta do, Ca do Castro, mas tem a Menino do Elevador que compensa a fala do Castro.
2: Ah, o Menino do Elevador é maravilhoso 99, <risos> cara. A menina tá
1: drogada, o Téu Saudade de Menino do Elevador. Eu acho que era o filler que eles não podiam ter tirado do 2011, era a menina do Elevador. Mas também, Menino do Elevador era foda. <risos> Bom,
0: eu não vi o de 99, não tem menina de Elevador aqui, mas... Mas eu concordo com os relatores aí, eu acho que o anime ele traz uma das formas mais divertidas, mais legais de, de acompanhar. Eu que, cara, quando eu vi o Ney pela primeira vez, fiquei pensando, cara, meu lado nerd gritou assim, nossa, tá fazendo tanta coisa. E assim, eu, eu já disse isso em vários podcasts, eu tenho um tesão com luta que eu entendo, sabe? Com aquela luta que, porra, não é o cara que primeiro deu o soco mais forte ou que deu o poder com mais energia. Eu gosto daquela luta que é na nossa sagacidade, é na na lógica, na, na marotagem, entendeu? Essa luta que é boa, mano. Aquela luta que, porra, o cara dá um, um soco no chão e mais o poder dele faz o soco teleportar e bater lá na puta que pariu. Porra, mano, isso é muito foda, mano. Então, cara, o arco de, de Dick e, e da torre eles não são arcos porque isso si, muito grande assim, muito complexo cheio de coisas mas eles trazem informações complexas eles, eles trazem informações grandes né? eles não são um Enes Lobby eles não são um Marineford mas ele é um arco que traz tanta coisa que agrega tanto na história pelo conteúdo por diálogos que pra mim torna um arco fantástico então eu vou seguir a galera aí vou atrás do Muriel e vou dar um 9 também e com isso a média ficou fácil né? 4 9 média 9 né? costuma ser E vocês gostaram do podcast não deixem aí de curtir aí nossa postagem no Twitter, no Instagram no Facebook, comente também no Spotify se você quiser dar um feedback aí, pode mandar um e-mail também para mda.ncv.geek.com.br lembrando aí que tem um cartaz para vocês apoiarem e ajudar a gente aí mensalmente, então se vocês puderem, nos ajudem tem o um PicPay lá no Twitter, e é isso, até a próxima semana valeu e tchau
4: sono não sono se você vai conseguir. Você vai conseguir. Você vai conseguir. Você vai Vem cá, vem cá, vem cá, O coração que é a e é